0: Where are my
1: bonjour et bienvenue dans Molles et Débats. Comme tous les dimanches, on va revenir sur votre samedi rugby. Et pour en parler avec moi, on retrouve Jérôme Prévost depuis la rédaction. Bonjour Jérôme. Bonjour, bonjour à tous. Et on retrouve également Marc Duzan depuis Paris. Bonjour Marc.
2: Salut Baptiste, salut Jérôme.
1: Bon messieurs, on a vécu un samedi top 14 hier qui n'était pas, pas le plus embayant de la saison, vous me l'accorderez. Néanmoins, on a eu une petite surprise et vient du Pays Basque hier. L'aviron Bayonnais s'est imposé face, face à Bordeaux et ce sera l'enseignement de ce week-end, Marc. Il faudra compter sur les Bayonnais cette saison.
2: Oui, oui Bayonne bah, a plus de coffres qu'on aurait pu l'imaginer euh, en début de saison puisqu'après le, le Racing, c'est l'Union Bordeaux-Bègle, demi-finaliste du dernier top 14 qui est venu se... De casser les dents à Jean Daugé, dans un Jean Drogé, encore une fois, je le souligne, à guichet fermé. Hein. 13 500 spectateurs, je crois. donc euh, ouais, parce que de, Depuis le début de saison, si tu veux, on a, on a beaucoup parlé des, des passes décisives au pied de Camille Lopez, on a beaucoup parlé des, des percées de Macala, mais hier soir, c'est bel et bien le, le paquet d'avant de, de, de l'Aviron qui a, qui a signé cette, cette victoire contre, contre l'Union. Euh, L'Aviron a été très fort en mêlée fermée. D'ailleurs, à ce sujet, il faut souligner la, la, la performance du... Ce pilier droit que j'ai découvert hier qui s'appelle Pascal Côté, qui arrive, qui arrive de Narbonne et de la prod 2 qui a été très très bon. Euh, Bayonne a été euh, dominateur sur les impacts, plutôt propre en touche et, et meilleur que l'Union que bordeaux, bordeaux bègles sur, euh, sur les molles pénétrants. C'est euh, ouais, assez surprenant, quoi. Bayonne a plus de coffres qu'on aurait pu le croire. L'autre bonne nouvelle concernant, euh, concernant l'aviron, c'est que euh, Rassaku, le, le, mmh. ce Fidjien qui a été élu comme meilleur joueur de, de la dernière Coupe du Monde à 7, euh, est arrivé à, sur les bords de la Dour la semaine dernière. Il pourrait débuter à Orive le, le week-end prochain et, et que dans ce cas-là, enfin, l'association au centre Makalou, euh, Makala, pardon, Rasaku, euh, semble à bien des titres euh, extraordinaires, au moins sur le papier.
1: Jérôme, toi qui suis pour Média olympique, Lyon -Borde Bordeaux-Bègue, tu t'attendais à les voir perdre à Bayonne ce samedi ou pas Moi, de ce que j'ai vu du match, euh, bonne période, ils ont,
0: ils ont fait un 16 dépêtré. Après, en fin de match, Bordeaux était à deux doigts de l'emporter quand même. Il ne faut pas oublier un essai refusé à Geoffrey Cross pour un petit an avant minuscule, c'est vrai. Il y a un carton genre de Founa qui a coûté cher aux Bordelais. Les Bordelais n'ont pas été surclassés, selon moi. Mais c'est vrai que Bayonne euh, a... Le, le, mol pénétrant qui amène laisser Bayonne est très très bien exécuté je ne conteste pas oui. Bayonne a fait un match euh, superbe alors moi je pensais que Bayonne et Perpignan seraient largués c'était une erreur les deux équipes ont gagné hier le championnat sera plus resserré que nous le pensions
2: Pour relativiser un peu la performance bayonnaise il ne faut pas oublier que les, les Biarro l'an passé ont fait un début de saison assez similaire à ce que réalisent les, les bayonnais en ce moment hein. que le Racing était tombé à Aguilera l'Union bordeaux était tombé à Aguilera assez logiquement, d'ailleurs, et puis, au fil des matchs, au fil des mois, euh, Biarritz était complètement alisé, quoi, et, on, et au fil des, au fil des blessures, surtout, ouais, puisque Biarritz n'avait pas l'effectif pour répondre au, à ce marathon et aux 26 journées de, que compte top 14, quoi. Alors, est-ce que Bayonne aura plus de coffres? Euh, sur le papier, a priori, oui, hein. donc, euh, voilà. ça, le dira, une, une, une mais a priori, a Bayonne s'en si plus étoffé.
1: Sur la, la, la capacité d'avoir un effectif profond, de gagner des points à l'extérieur ou, ou plus régulièrement à domicile. Et là, cette année, Bayonne, c'est une quinzaine de recrues, il me semble, l'intersaison. Voilà, comme tu dis, semble avoir le coffre pour tenir la, la, la longueur, la durée de ce marathon. On, on va enchaîner, messieurs, avec le, le rugby international. Il y a un mois de ça, la Nouvelle-Zélande voulait séparer de son sélectionneur. Et depuis hier, les voilà vainqueurs du rugby championship. Ils, ils, sont, ils sont étonnants, ces, ces Néo-Zélandais, Jérôme. Tu as, as suivi la rencontre hier qui oui. offre le titre, la large victoire sur, sur l'Australie, 40 à 14. Qu'est-ce que tu en as pensé
0: bah, C'était un festival. quoi. Voilà. C'est les All Blacks ont surclassé l'Australie. Je voudrais attirer votre attention sur la performance du pack des Néo-Zélandais, et notamment de deux joueurs hors du commun, hein. Sam White Lock et Brody Ritalik. Les deux deuxièmes lignes ont été extraordinaires dans le combat, mais aussi dans le jeu. Quand il faut faire une passe, il ça faire une passe. Vous irez voir l'essai de White Lock, alors, qui a été contesté, qui a été revu à la vidéo, ou par un geste d'orfèvre. Il aplatit à une main dans un magma de joueurs. Non, les All Blacks ont été extraordinaires.
1: Regarde. Néanmoins, la question qui fâche, la voici néanmoins. Est-ce que cette équipe de Nouvelle-Zélande vous fait peur malgré tout, on rappelle que ce sera le match ouverture de la Coupe du Monde dans un peu moins d'un an maintenant. Marc, elle te fait peur cette équipe de Nouvelle-Zélande pour la France ou pas
2: Est-ce que les All Blacks vont mieux Oui, puisqu'ils avaient été très mauvais dans le combat d'avant, notamment en début, de, en début de, de Rugby Championship, et ils ont bien réagi hier, comme l'a comme dit Jérôme. Est-ce que les All Blacks font peur J'ai envie de te répondre non. Ce n'est ni les All Blacks de 2011, ni ceux de 2015 ou ceux de 2019. Et moi, à l'heure actuelle, je, je, je pense et je crois que certaines équipes de l'hémisphère nord, et notamment le 15 de France, sont supérieures à, à cette équipe néo-zélandaise, -néo notamment dans le, dans le combat d'avant et, et la dimension physique aujourd'hui.
1: Jérôme, si tu fais un comparatif avec ces bleus, qu'est-ce que tu penses de cette euh, équipe Est-ce qu'on doit avoir
0: peur Moi, je dis oui. Voilà. Okay. Euh, vous direz dire à Reco Yohane, euh, vous direz dire à Brody Ritalik, à Samoiglo, comme j'ai dit, à ses nouveaux piliers, là, De Groot, Lomax, euh, vous direz dire à Will Jordan, euh, euh, que les Français n'ont pas peur de lui. Euh. Comme ils sont modestes, ils vont rien dire. et Ils tâcheront de prouver le contraire sur le terrain. Non, les All Blacks restent les All Blacks. Ils ont une équipe extraordinaire, des joueurs magnifiques. Nous aussi, nous aussi, on est très bons. Mais bien sûr, il faut avoir peur des All Blacks. Je pense qu'ils vont tenter de s'imposer à Paris d'entrer 18 à 9. Enfin, en France, pour le premier match, 18
1: à 9. Déjà, déjà, y pour, pour Jérôme, tu anticipes un peu. Euh, Marc, cette équipe de Nouvelle-Zélande, elle, elle, elle semble irrégulière en ce moment. Mais sur les, ces dernières sorties, ces dernières victoires, ce qui est impressionnant, c'est qu'ils mettent deux fois 40 points à l'Australie, ils oui. en mettent 53 à, à l'Argentine la semaine d'avant, ils en mettent 35 à l'Afrique du Sud. Enfin, offensivement, c'est impressionnant. C'est l'hémisphère sud qui ne se défend pas ou On ne peut pas imaginer que la Nouvelle-Zélande a une force de frappe qui est quand même solide.
2: Oui, bien sûr, offensivement, la, la Nouvelle-Zélande garde une force de, de, de frappe évidemment incroyable. Hein. Malgré tout... Je, je, je persiste à dire que, que se dégage une, une impression de fragilité, de fébrilité de cette équipe néo-zélandaise qui n'existait pas auparavant. Que, que tu nous veuilles ou non, quoi. Oui. Aujourd'hui, les sélectionneurs persistent à vouloir associer Richie Munga et Boden Barrett dans la même équipe. Est-ce que Boden Barrett s'épanouit vraiment à l'arrière Moi, j'ai pas l'impression. Est-ce que Richie Munga a été bon hier à l'ouverture J'ai pas l'impression non plus. Euh, ouais, non, j'ai, je j'ai, Jérôme, j'ai pas trouvé Richie Munga super.
0: Alors, moi je... hier,
2: hier contre l'Australie. Les ultra-spécialistes vous disent
0: qu'il a une passe à nul autre pareil. Je rajouterai la passe d'Aaron Smith. Vous regarderez l'essai, euh, terminé par Will Jordan, la première passe laser d'Aaron de, de Smith, qui sur cette passe provoque trois flottes consécutives. Euh, moi, je pense que ce sont des, des, des surhommes qui vont nous donner beaucoup de fil à retendre, mais nous avons Janibert, El Tamak, Penaud,
1: Dupont, nous avons aussi le, des joueurs venus d'une autre planète. C vrai. Le combat sera tellurique. Damien Penaud, à qui on souhaite un joyeux anniversaire en ce, en ce dimanche 25 septembre aujourd'hui et pour conclure cette thématique donc comme vous l'avez dit un peu à l'image de la, la Nouvelle-Zélande euh, qui est un petit peu inconstante ces derniers temps nos avis divergent pour savoir quel sera le véritable niveau de, de cette équipe et le surtout en général hein, qu'on retrouvera pour une tournée ouais. d'automne donc avec trois matchs de l'équipe de France euh, en, en novembre prochain messieurs on revient au top 14 euh, avec comme d'habitude vos coups on commence avec avec ton coup de cœur, Marc, euh, et ça concerne l'USAP et une action en particulier.
2: un ouais, coup de cœur pour l'USAP qui, qui a signé hier une, une belle victoire pour ses 120 ans d'existence quand même, comme contre, contre le RCT. Le bon, RCT certes un peu à côté de ses pompes, mais, euh, mais une belle victoire quand même puisque les Catalans étaient plus agressifs, plus, plus organisés, plus disciplinés et, mais, et globalement meilleurs que les, que les Toulonnais. Euh, à ce titre sous, sous des, des trombes d'eau euh, et des averses persistantes sur, euh, sur Aimé Giral. Les Catalans, comme tu le disais, ont marqué un très, très bel essai en première main avec euh, Georges Tisselet-Lélié qui perce au centre du terrain. Il y a une série de, de, de quelques passes sur un euh, pas. Et c'est Mathieu Sebes, je crois, qui termine euh, dans l'angle droit. Un, un essai magnifique et sous, sous des conditions très, très difficiles. Et un essai surtout qui nous réconcilie euh, avec une journée qui a été un peu triste ou nette. Euh, bon Lyon Paris ça n'a pas été euh, ça n'a pas été le, le match du siècle euh, castre Brive ça a été purge euh, Bayonne Bordeaux ça a parfois été un peu poussif et Toulouse Racing euh, bon ça a été plié au bout d'un quart d'heure ça n'a pas été le grand match qu'on aurait pu attendre quoi donc euh, voilà merci aux Catalans pour ce bel essai dans des, dans, dans des conditions très difficiles
1: voilà, donc allez voir cet essai des Catalans partout sur Internet, vous le trouverez, trouverez facilement. Pardon, euh, victoire donc des Catalans 19-13 face à Toulon. Ainsi, ils signent leur, leur premier succès de la, la saison, les Catalans, et ainsi, aucune équipe du championnat n'a gagné aucun match dans la saison. C'était la dernière équipe manquante, c'était les derniers Catalans. Et ça y est, toutes les équipes ont lancé leur saison. Euh, Marc en parlait hier de l'image d'hier soir entre Toulouse et, et Racing. Ce n'était pas le grand spectacle attendu. Néanmoins, Jérôme, néanmoins, c'est ton coup de jus, on va dire, ton deuxième coup de cœur, il concerne Ange Capozzo, euh, nouvelle oui. arrière toulousain.
0: Alors, je ne sais pas oui. si c'est un ange, je ne sais pas si c'est un être humain. C'est un papillon insaisissable. Il a été tout simplement hier le, la véritable étoile de la partie il, a été vraiment, il nous a réconcilié avec un certain rugby. On peut jouer au rugby en pesant, je crois, 72 kilos. C'était un danseur, un Nijinsky, au milieu des colosses. C'était vraiment un régal que de le voir jouer et de, de discuter avec lui après le match. Il est très ouvert, il s'exprime très bien, il est très sympathique, il a l'air heureux d'être là, au bon sens du terme. Donc, c'était pour moi, qui ne fait pas toujours le stade un émerveillement hier soir.
1: Ah, très bien, c'est noté pour, pour ce deuxième coup de cœur concernant Ange Capozzo. Donc voilà, il y a une belle révélation en perspective pour, pour le stade Toulousain, vu qui se réveille maintenant de, depuis quelques saisons. Quand même, on le voit arriver. On finit, messieurs, comme toujours, avec le prono, puisqu'il reste un match ce week-end. Ce soir, l'ASM, clairement Auvergne, reçoit le stade Rochelet. Euh, Marc, euh, recevoir le stade Rochelet en ce moment, ce n'est pas très drôle.
2: Hein oui, non, c'est tout sauf un cadeau. Hein. Le stade Rochelet tourne à plein régime depuis… Depuis quatre matchs, alors malgré le retour à la compétition de Damien Penault, malgré le retour dans le coin de cet excellent trois-quarts centre qui s'appelle Simonet, je crois, qui arrive des, des Brumbys, malgré l'effet Michelin, puisque le stade Michelin sera, sera plein ce soir pour ce, pour ce Clermont-La Rochelle, je, je vois mal comment les jaunards pourraient, euh, pourraient battre cette équipe de La Rochelle plus est euh, cette équipe de la Rochelle, elle alignera, je crois, pour la première fois de la saison sur une équipe euh, type derrière hein, avec euh, Dulin, Favre. Euh, Mais si tu veux bien, je vais la donner aura. cette compo,
1: Marc. Comme ça, on euh, donc, devant, on aura une équipe avec Paiva, Bourgarit et Antonio, une seconde ligne Sazis, Kelton, une troisième ligne Tanga, Aldrit et Boudéante. Et donc, les arrières, tu en parlais, euh, tout le monde sera là. Ker Barlow, Astoï à la charnière. Favre et Teddy Thomas aux ailes, Danti et Soy au, au centre et Dugan à l'arrière. Voilà, comme tu disais, ça, ça fait quand même du beau beau monde sur le papier.
2: Oui, il manque juste, je crois qu'il manque juste Thomas Lavaux aux côtés de, de Will Skelton et puis tu as, as l'équipe de la Rochelle. Là, donc, ouais, il va falloir à la SM être très, très, très solide pour, pour vaincre cette équipe rochelle.
1: Jérôme, les, clairement, toi, c'est un, un peu une des équipes. Euh... Qui nous, qui nous donne beaucoup de, de mal à analyser en ce début de saison. Mmh. Le, le recrutement n'est pas le plus clinquant. L'équipe n'est pas celle qui, qui va le mieux ces dernières saisons. Est-ce que tu vas faire, faire le coup Oui, moi, je plaisir, pense que, que, que tu vas remporter parce... ah, Clairement, on va s'imposer
0: 19-18. Je pense que John O'Gide est un très bon entraîneur qui a une, une grande capacité à, à définir des schémas collectifs. Euh, alors, je lui fais un petit reproche, il ne parle pas encore assez bien français, mais euh, je pense que c'est un très, très bon entraîneur qui a recruté un staff, hein, qui a recruté Julien Le Dvd, Jared Payne, euh, Siaki Tukino. Ce sont, je pense qu'ils vont à l'arrache s'imposer face à l'armada rochelaise dans un match serré, il y aura sans doute des décisions d'arbitrales qui vont être contestées par un camp, puis par l'autre. Ça va se jouer à peu de choses. Le public va faire son office et Clermont, à mon avis, va gagner
1: 19-18. Voilà. La compo des, des Clermont-Toi, donc, avec… Euh... Falgou, Béré, -Garay et Ojovan en première ligne. Une seconde ligne, Ganen et Gédraziak. Une troisième ligne, Ituria, De Seigne et Fritzli. À la charnière, c'est la petite nouveauté, c'est que Bézi sera aligné avec Jules Puisson euh, Belot sera sur le banc. On retrouve aux ailes Raka et Penaud. Donc, euh, à l'arrière, Alex Newsom. et comme tu le disais, au centre, Iraï, Simony et Julien Erito, l'ancien Toulonnais. Euh, Marc, tu ne nous as pas donné ton petit pronom, mais bon, sans doute, c'est une victoire rochequise
2: Ouais, une Victor Victor lerve 25 à 22.
1: Allez. Allez, très bien. Un match serré dans, dans tous les cas pour vous, messieurs. Merci beaucoup pour vos analyses.
2: Merci Baptiste, merci Jérôme. Merci, merci Marc, merci Baptiste,
1: au revoir. Merci à vous pour votre bon dimanche à Rugby Rama et Midi Bon dimanche à tous, au revoir.